0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour, Barbara Pompili. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre, comme le disait Maya, de la transition écologique. Vous avez fondé un mouvement qui s'appelle En commun. Vous êtes aujourd'hui députée apparentée, c'est comme ça qu'on dit renaissance, mais vous êtes en quelque sorte autonome. Vous avez votre mouvement, vous êtes toujours dans la majorité, on va en parler. Mais vous étiez aussi cette semaine participante à un sommet dont on a beaucoup évoqué, c'est ce sommet financier mondial qui veut rétablir les choses entre, dans le rapport Nord-Sud et tenter d'aider les pays les plus pauvres à faire, leur dérèglement, à faire leur lutte contre le dérèglement climatique. Quel bilan vous en tirez Est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron, qu'il y a un consensus pour réformer le système en profondeur Ou alors, comme le président brésilien Lula, très sévère, qu'il y a des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, dit-il, qui ne jouent pas le jeu
1: Moi, je considère que ce sommet était une étape importante pour faire évoluer notre système financier international. Et donc, euh, je pense que c'était très utile de le faire. Et euh, Lula a raison quand il dit que euh, les grandes organisations internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale ne sont pas adaptées aux impératifs d'aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, on a besoin que les pays du Sud puissent faire leur transition écologique sans pour autant, évidemment, euh, lâcher sur la lutte contre la pauvreté, euh, etc. Et donc, pour cela, il faut que toutes ces institutions se réorganisent parce qu'elles sont fondées sur des règles qui ont été définies après la Seconde Guerre mondiale. On n'est plus dans le même monde. Et donc, ce moment oui. on, auquel on a participé hier et avant-hier, c'était un moment où tout le monde s'est réuni y compris d'ailleurs les responsables de ces grandes institutions, pour travailler Mais dessus. Mais est-ce
0: qu'il y a eu des actions concrètes, Barbara Pompilier Est-ce que, par exemple, on a décidé, euh, je connais la réponse, de taxer euh, les, les, les transports maritimes, de taxer euh, les transactions internationales Est-ce que ce n'est ne, pas cela qu'il faudrait faire aujourd'hui pour euh, avoir, en quelque sorte, les moyens de rétablir cet équilibre entre les puissances du Nord et du Sud
1: Alors, Bien sûr qu'il faut retrouver des moyens. Et d'ailleurs, euh, ce et qui ces est moyens n'ont pas été
0: décidés lors de ce sommet
1: encore une fois, on ne va pas changer l'architecture financière internationale en un sommet il faut un peu de temps. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait vraiment un consensus sur l'idée d'avancer vite. Mmh. Il y a eu quelques actions qui ont été faites, notamment, par exemple, euh, sur la Zambie, il y a eu un report de la dette. Le il y Sénégal a eu droit à son euh, jet-piece, ce qu'on appelle un jet-piece, c'est-à-dire euh, un partenariat pour les aider à faire leur transition écologique et à développer les énergies renouvelables. Euh, et il y a eu d'autres euh, bonnes initiatives comme celle-là qui ont été lancées. Maintenant, mmh. le problème, c'est que on voit bien que qui on doit emmener aussi. On ne doit pas seulement emmener euh, le secteur public, les États à financer. On doit emmener le secteur privé. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de travaux pour essayer d'orienter le secteur privé dans des investissements -ce vers ces pays-là.
0: Notamment les transports maritimes, c'était une des pistes qui était évoquée, qui n'a pas été retenue. Euh, Est-ce qu'il faut aller vers cela Elle
1: n'a pas été retenue pour l'instant mais ouais. parce qu'il n'y a pas eu de décision stricte là-dessus. Mais il y a des étapes là qui vont arriver. Le G20, la COP28. Moi je crois qu'on peut avancer là-dessus. Ouais. Là, une taxe sur les transactions financières internationales, une taxe sur euh, les, gros, euh, les gros armateurs. Mais encore une fois, hum. ça ne suffira pas. Il faut réorienter tout le système. C'est ce
0: que défend Emmanuel Macron. Euh, son nom Pourtant, a été euh, sifflé lors d'un concert qui a eu lieu en marge, enfin plutôt qui a accompagné euh, ce sommet au pied de la Tour Eiffel avec des artistes comme Lenny Kravitz. Est-ce que vous trouvez cela injuste ou vous considérez que le président français fait le job, comme on dit, euh, et que finalement ne, euh, les institutions, les, vos anciens amis écologistes euh, ben, ne le lui rendent pas particulièrement hommage?
1: Non, il a fait clairement le job sur ce sommet. C'est lui qui a été à l'initiative avec la première ministre de la Barbade, Miamotelet. Il y avait besoin de réunir tout le monde. Donc moi, je suis contente qu'on ait fait ce sommet. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont ressenties par les personnes qui manifestement étaient là à ce concert. Notamment peut-être un manque de, de suffisamment d'ambition pour la transition écologique. Mais vous êtes
0: d'accord avec ce constat
1: ah ben, On ne va pas assez vite, ça c'est clair.
0: Y compris en France y compris, y compris en France, en y
1: compris en France. Enfin, là, les chiffres le montrent. Hein. C'est, euh, on doit baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, on est loin du compte. Maintenant, dire qu'on ne fait rien, là, ce serait complètement. Mais ça ajusté. veut
0: dire que la France euh, n'est pas euh, finalement ne donne pas le, le, suffisamment le bon exemple, même si euh, certains arguent que, euh, argumentent sur le fait que on, la France n'est responsable que de 1% des émissions à gaz à effet de serre. Est-ce que c'est un argument qui vous, qui vous paraît cet recevable Cet argument
1: des 1% est un argument qui est complètement fallacieux. C'est l'argument pour ne rien faire. On est responsable directement d'1% des, des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on produit sur notre territoire, c'est nos consommations. Ça, tout ce qu'on achète a été produit ailleurs. Et donc si, par exemple, la Chine... Pollue autant avec ses centrales à charbon, c'est aussi parce que c'est devenu l'usine du monde et que et tout ce qu'on produit pas chez nous. Aussi des qui voilà, et donc, Alors, et donc ce sont aussi hmm. des habitudes à changer et c'est toute une industrie aussi à relocaliser. Donc ce travail est énorme. Euh, ne nous disons pas qu'il faut que les autres fassent, il faut aussi qu'on fasse.
0: Alors il y a une action très concrète sur laquelle vous euh, vous êtes engagé, c'est euh, la mise en place dans les villes des ZFE. Je rappelle ce que c'est. Ce sont les zones à faible émission, des quartiers euh, en, en gros où il ne faudra plus aller en voiture. Or, euh, leur mise en place dans les villes de plus de 150 000 habitants est prévue à 2025, normalement. Et il y a une institution, notamment le Sénat, euh, qui veut que ce soit reporté euh, à 2030. Enfin, on voit bien, euh, notamment, les commerçants de centre-ville qui n'en veulent pas, euh, pour certains, qu'il y a un débat autour de cette mesure coercitive. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour l'imposer et pourquoi vous considérez d'abord qu'elle est indispensable
1: C'est indispensable parce que euh, c'est fait pour lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an. Euh, pour donner un peu une idée, c'est 10 fois plus que les accidents de voiture. Et c'est aussi euh, la troisième mort évitable après la cigarette et l'alcool. Donc on ne peut pas ne rien faire. Et si on ne faisait rien, on nous le reprocherait et on aurait raison. Donc après... Mmh. La question, c'est comment faire pour que ce soit bien mis en place. La mission sur laquelle euh, la Première Ministre m'a demandé de travailler, c'est une mission pour aller voir ce qui se passe ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe, il y en a 350 des ZFE. Elles ne sont pas faites et exactement France, de la même manière. Euh, Aujourd'hui, en France, il y en a 4 qui sont mises en place oui, on est très euh, loin du compte. Et, et qui sont mises en place avec un certain nombre de difficultés. On va voir ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a des endroits où ça se passe très bien. Je serai en Italie en début de semaine prochaine et je vais... En retirer aussi des expériences
0: pour aller vers trouver des solutions. ce système.
1: Il faut le que faire... ça plaise
0: ou non, euh, aux habitants ou aux commerçants. Non, pas, dans que les ça,
1: pas que ça plaise ou non. Il faut le faire, mais après, il faut bien le faire. L'idée là, c'est d'aller récupérer aussi des euh, des outils pour que personne ne soit laissé de côté. Il faut que tout le monde puisse continuer à se déplacer, se déplacer bien, y compris ceux qui vivent en dehors des feux qui sont en campagne et qui doivent rentrer dans les feux Moi, je peux vous garantir que si on met en place les bons outils, ça va bien se passer, il faut surtout arrêter de faire peur aux gens, ça va concerner assez peu de zones au début, et on aura le temps progressivement d'avancer.
0: Bon, vous avez regretté cette semaine la dissolution euh, des soulèvements de la terre, cette association écologiste radicale, hein, qui revendique des actions euh, parfois violentes pour faire entendre ses euh, thèses. Pourquoi vous pensez qu'il ne fallait pas dissoudre ce mouvement Ça a été décidé Parce en que... gouvernement, euh, mercredi, au Conseil des ministres.
1: Parce que dissoudre une association, c'est s'attaquer quand même à la liberté euh, d'expression, à la liberté de s'associer. Donc il faut le faire de manière vraiment très précautionneuse. Euh, quand on dissout des associations qui sont euh, antisémites, qui appellent à des attentats terroristes, qui sont, euh, qui, qui sont dans leur objet même, euh, racistes, xénophobes, etc., ça me paraît logique. Là, on parle d'associations qui défendent euh, une action plus, plus forte pour la transition écologique.
0: Et, et des passages à l'acte entre certaines entreprises, et parfois. Et des, et des,
1: et des passages à ça, vous
0: paraît légal, il n'y a rien à redire là-dessus. Non, non. non, je
1: ne dis pas ça. J'ai d'ailleurs euh, encore, euh, il y a peu de temps, fait une tribune contre la violence. Je pense que la violence n'est absolument pas une solution, que euh, stigmatiser euh, des gens, ça ne marchera pas, on est tous dans le même bateau, il faut plutôt essayer de se rassembler. Mais on a un État de droit en France, hum, on a des lois. Suffisant. Quand les lois ne sont pas respectées, eh bien, il faut qu'il y ait des procédures et euh, il faut qu'eux subissent les conséquences. Ce que... Mais pas de dissolution. Enfin. C est, c est, ça n'a pas de sens. Et On vous a pouvez déjà dire ce cela,
0: faut. tout en restant une membre de la majorité. Je le rappelais au début de l'interview. Vous, euh, vous, enfin, vous dirigez un mouvement qui s'appelle En Commun, qui est dans la majorité, mais vous n'êtes plus dans le groupe Renaissance. Mais vous êtes encore dans la majorité, aujourd'hui, tout en critiquant cette décision, comme vous aviez critiqué aussi la réforme des retraites.
1: Euh, être dans la majorité ne veut pas dire être d'accord sur tout. Moi, je soutiens l'action la, du président de la République. On a cinq ans devant nous, même mmh. moins maintenant, quatre ans devant nous, pour faire des réformes importantes, et notamment sur la transition écologique. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Donc moi, je soutiens cette majorité pour qu'elle puisse avancer. Mais je pense que pour bien le faire, il faut travailler avec les groupes de l'opposition et notamment de l'opposition de gauche pour de nous dit droite, un peu trop
0: qu'aujourd'hui c'est plutôt de ce côté-là que de, ça se ben tourne. de droite
1: c'est beaucoup fait. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse ouais. partout et le si dépassement ça se fait un peu partout. plus
0: loin s'il y a une alliance demain avec LR euh pour la formation d'un nouveau gouvernement S'il y a une
1: alliance euh, de gouvernement avec un parti politique de droite, l'offre politique n'est plus la même que celle pour laquelle on s'était engagé un peu tous, qui était Donc le vous sortez dépassement. de la majorité à ce moment-là euh, bah, Si ce choix est fait, c'est un nouveau choix politique dans lequel nous, de gauche, nous ne sommes pas inclus. Donc dans ces cas-là, bah, on en tirera des conclusions. Mais j'ai le sentiment... Que ça ne sera pas fait et qu'on va essayer de garder un peu ce sentiment. Vous souhaitez que Elisabeth Borne
0: reste Premier ministre, vous l'avez dit.
1: Oui, je la, je la soutiens. Je pense qu'elle fait un gros travail, ingrat, mais qu'elle le fait bien.
0: Vous reviendriez dans une équipe dirigée par elle. Euh,
1: en ce moment, ce que je fais me suffit largement et euh, chaque, euh, chaque personne peut faire son travail. Non, Franchement, être ministre, je l'ai déjà été. J'ai refusé d'y retourner parce que mon ministère était scindé en deux. Euh, laissons d'autres faire ce travail-là. Moi, je travaille Merci. à mon niveau.
0: Merci Barbara Pompili. Donc ancienne ministre, on verra pour l'avenir. Et c'est la suite de Télématin. Merci. Merci.